0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. So, wunderbar. Wir fackeln nicht lange, es ist Wahnsinn. Ich grüße, ich grüße den Mann, dessen Verführungskünste Rosamunde Pilcher vor Augen hatte, als sie ihren großartigen Roman Die Muschelschrupper schrieb. Ich grüße die erotische Steilvorlage für alle Männer, die sich noch nass rasieren, damit die Feuchtigkeit wieder eine Chance bekommt. Ich grüße den Kapitän auf der Hängebrücke der unverfälschten Lust, den grande chupa -Chup amor das Fuego Fuerte Erotica, den Gigante Terrifico, con cojones doblemas. El Mastodonte, il Masturbino, el Ogro simpatico hace Schröder, Señoras ah, y Señores.
1: Mehr geht nicht, wenn man sich hier im Land des Don Quixote und Sancho Panzer aufhält. So, äh, ich bitte. grüße dich von Bord, liege in einer Bucht vor Anker, äh, beziehungsweise ah. erstmal das Boot, dann ich. Yeah. <lacht> und, Sehr gut. Und äh, schau hier aufs Meer hinaus. Wenn es hier ab und zu mal tutet, dann ist das hier ja einer der einheimischen Fischer, die mich als Mann im Manne akzeptiert haben und äh, mir hier ihre Ehre erweisen wollen. Ja, brave, ja. brave Männer, brave, aufrechte Männer, die von der schweren Arbeit nachts hier auf dem Meer zurückkehren. Teilweise ja. mit sehr kläglicher Beute. Aber das wird sich sicher in der Altstadt von Palma heute noch ändern. Ja, das sind
0: die Männer, die Ernest Hemingway in seinem großartigen Roman Der alte Tengelmann und das Meer <lacht> <lacht> beschrieben hat. Als ihm die Dose Thunfisch aus dem Boot gefallen ist. Genau, auf sein Handy obwohl geknallt sie doch ist. Ja, obwohl sie, und das ist bei Thunfisch aus der Dose wichtig. Ich glaube, es darf nur von der Hand per Angelleine gefangen werden. Alles andere ist schon, alles andere darf man schon gar nicht mehr kaufen. Oh, herrlich. Ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen, wie malerisch das aussieht. Du in Badehose,
1: das Boot im Wasser schunkelnd. Ja, ich habe äh, leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe keine Speedo-Badehose dabei. Und Ach, du das Scheiße. rächt sich natürlich jetzt. Hier äh, Sollte sich das rumsprechen, kann ich ganz von vorne wieder anfangen. Ne?
0: Du kannst jetzt sozusagen nur nackt ins Wasser springen. Ganz genau. Und das, äh, da gibt es wieder Ärger mit den Tierschützern. Die sagen dann wieder, äh, das ist Futterneid. Da kommt das hat mit Fisch nichts mehr zu tun, wird gern mal gesagt. Ganz richtig. Oder irgendwelche Taucher sagen, da wurden Beluga-Wale vor Mallorca gesichtet, meine Damen und Herren. Und dabei meinten sie nur den Einäugigen. So, genug der erotischen Anhörung.
1: <lacht> Ab in die <lacht> obere Körperhälfte, genau. <lacht> Auch heute habe ich wieder ein äh, Gedicht für dich äh, zusammengeschmiert. Äh, ähm, oh. äh, gedichtet, Entschuldigung. <lacht> gepinselt, ja. gepinselt. Ja, ich möchte es jetzt mal vortragen. Äh, ich bitte darum. Es geht um dich heute. In diesem Gedicht. Ah seine ist eine Zauberhaft. Hommage an einen der letzten Grands Seigneurs, nicht nur der Musik, sondern auch äh, dem neudeutschen Wegbereiter des Negroni und ja. auch äh, Grashüter des Negronis, der äh, ja. unbestechlich darauf achtet, dass alles immer ja. zu einem Drittel vorhanden ist. So. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ja, Bitte ja. fang an. Es geht los. Monika, würdest du mir bitte, bitte, bitte einen schönen Terrassenwein bringen. Ein Riesling ist hier schwer zu bekommen. Aber leichten Terrassenwein, da sage ich nicht, nein. Ne? Mit dem Tendenz zum Sommer. Danke, schön, danke, Moni. Ach, das sieht sehr gut aus hier in dem Bikini. Das ist gewagt, aber. Mm. Nun denn. So, es geht los. Mein, äh, mein lieber Till Honiger. Ja. Ja. Im, ja. Ist, das Gedicht passt sehr gut, gerade schon in der ersten Zeile hier zum Maritimen. Wie gesagt, ich mhm. schaue hier aus blaue Wasser. Und, und los geht's. Im blätterlosen öden Wald verirrt sich der Till, kaum 50 Jahre alt. Sein Kopf ist schwer, die Füße matt. Er sehnt sich eine Lagerstadt. Er wandert seit dem Morgenrot <lacht> und lächzt nach einem Käsebrot. Dann kam der Traum. Deinen Heimwärts-Trog Von Böen nach Hamm Das war nicht weit Am Feuer dann mit Brust Sehr weit und rot Der Raum erstrahlt, es riecht nach Leder Willkommen, du starker Till Hoheneder
0: Bravo Bravo <lacht> Senor Schröder bravo
1: Ja, ja, das beflügelt einen Magnifico
0: <lacht> Wunderbar, magnifico <lacht> es ist eine grande, ein grande Habitation Doble con Leche. muy muy gracias. Eh, gracias, gracias. Kommt gracias.
1: Till, wie geht's? Was ist los? Was ist Sache? Ach, um jetzt mal wieder ins alles normale Leben zurückzukehren.
0: Ja, das normale Leben es ist, 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 ist in unserem Garten mittlerweile. Der Pool steht. Der Pool steht. Ist doch Top-Wetter in Pumpe Deutschland, oder nicht? Äh, ja, ich würde sagen äh, 23 Grad und bedeckt. Also Top Wetter. Du hast völlig recht. Na ja, immerhin. <lacht> ne? ja.
1: 23 Grad. Ich bitte dich, wie kalt ist das Wasser
0: im ja. Pool? Äh, ich habe keine Ahnung. Es, ist, äh, es, befindet, es befindet sich erst seit gestern. Ich bin noch nicht rausgekommen, denn du wirst es nicht glauben. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal wieder mit der Band geprobt. Ne? Wie war's? Ja. Ach, es war es war, die ersten fünf Stücke waren natürlich ein Inferno, ein Dezibel-Inferno, oh äh, weil der Drummer hat, äh, äh, hat draufgedorscht, hat jegliches Leben aus dem Drumset geprügelt. Ja. Wie so, äh, wie so ein Fohl, äh, was im Frühjahr auf die Weide kommt. Ja, so ungefähr. Natürlich, die Gitarren viel zu laut am Anfang. Äh, es ging alles, aber es, es war schön, mal so 15 Minuten lang in so einem Dezibel-Inferno wieder zu stehen.
1: Ja, ist das denn noch Und, was für äh, so, einen, so einen älteren Organismus? Nee, natürlich nicht. Äh, ich habe dann irgendwann auch gesagt, so,
0: es reicht jetzt. <lacht> Konntest du schlafen? Ich konnte sehr gut schlafen. Ich habe natürlich nach, wie gesagt, nach Viertelstunde gesagt, so, jetzt mal alle leise, außer mir.
1: Ja, natürlich. Das kennen die aber <lacht> schon äh, von dir, ja, oder?
0: Das kennen die natürlich schon von mir, weil einer, du, du weißt ja, in meiner Band kann jeder machen, was ich will. Ja. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden gewesen jetzt, ganz äh, Spaß beiseite, weil äh, wir haben jetzt wirklich acht Monate, glaube ich, nicht mehr geprobt und dafür war es wirklich erstaunlich gut. Ich meine, gut, du weißt, es. ich, was Musik angeht, sowieso ein relativ gutes Gedächtnis habe. Ja. Das heißt, sollte man aber auch, wenn man Frontman ist und singt, und, und da muss man auch schon wissen, wann die Soli kommen, wann die dritte Strophe anfängt und es, sagen wir es mal so, ich habe da hohe Ansprüche an mich selber und äh, ja, aber es war toll, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ist denn deine äh, hier, deine Band? Ist das die Lieblingsband deiner Frau? Meine Frau äh, hat,
0: was mein Beruf angeht, keine Lieblinge.
1: Ja. Äh, <lacht> Nee, hört, die, hört die so alte Musik, wie ihr sie spielt? Äh, nee. Oder so, so, die hört doch so jungen, wilden Kram wie Fanta 4 und so, ne?
0: Die hört tatsächlich noch jüngeren, wilden Kram. Ja. Äh, die, ist, die ist aber so breit aufgestellt. Das heißt, die hört gerne solche Sachen wie Lena Horn, Billy Holiday, äh, Sarah Vaughan. Ach, bis hin zu äh, den wirklich den neuesten Rap-Klamotten, äh, spanische Musik, weil sie ja auch in äh, Saragossa studiert hat, ein Jahr. Mhm. Und äh, wie du weißt, fließend Spanisch spricht. Ich bin immer wieder überrascht. Dann kommt dann aber auch sowas wie Motor im Radio und da kann sie auch mitsingen. Da bin ich auch völlig fasziniert. Ne? <lacht> Der auf Spanisch, wesentlich... auf Spanisch stelle ich mir auch gut vor. <lacht> ja, also ich muss sagen, die hat viel weniger Scheuklappen auf als ich. Muss man mal ganz das, das äh, fair ja,
1: hier sagen. Das ist sehr schön. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Hör mal, du kennst doch die junge Künstlerin Billie Eilish, ne? Ja. Ey, weißt du eigentlich, ihr erstes F äh, Album, was sie. Quasi zu Hause im Zimmer aufgenommen hat mit ihrem Bruder zusammen. Ja, und hat, äh, das hat ja. Millionenfach verkauft, äh, was weiß ich, alle Grammys in dem Jahr, die es gab für so ein Album, bestes Album, bester Song, beste Künstlerin, alles abgeräumt. Ey, die hat das mit 13, 14, 15 aufgenommen. Ne? Alles zu Hause in ihrem ja. Zimmer. Hammer, oder?
0: Ja, ja aber das, das, das hat es, also, meine 16-Jährige ist großer Fan, aber schon seit zwei, drei Jahren, ähm, aber das hat es immer gegeben. Übrigens, Kate Bush mit 14 Jahren genau dasselbe. Ja. Kate Bush war mit den äh, Eltern von, äh, war, ihre Eltern war mit David Gilmore von Pink Floyd befreundet. Und äh, so hat Gilmore auch schon mitgekriegt, dass die 14-Jährige da äh, Wuthering Heist geschrieben hat und sowas alles. Und hat dann für sie eine Plattenfirma gesucht und so. Also solche Wunderkids. Einfach gibt es immer wieder. Steve äh, Winwood, um mir jetzt mal so einen alten Recken zu nennen, hat ja schon mit 14 Jahren bei der Spencer Davis Group gesungen. Spencer Davis Group werden die meisten nicht kennen, aber wenn ich jetzt sage, gimme some lovin', äh, dann wissen natürlich alle Bescheid. Ja. Ne? 14 Jahre alt, da war der schon Profimusiker. Das gibt's Und hatte eine Stimme wie ein junger Soulgood und spielte Gitarre und eine Hemming-Orgel. Hemming? Äh, Hemming? Ja, das sagt man immer so schön, immer die. Pack doch nochmal die Hemming-Orgel raus.
1: <lacht> ja, bei mir war es äh, ähnlich. Ich äh, habe da auch schon Mucke gemacht, aber äh, da hat kein Jahr nachgekräht, sagen wir mal. Ne? Äh, ja, ja, äh, ja, Ich wusste übrigens auch, nicht, der Grammy kannte mich nicht, bis heute noch nicht, ja. aber ich kannte den Grammy auch noch nicht. Für
0: mich war immer ein Apfel, allerdings mit N. So, das ist doch mal Wortakrobatik,
1: oder? Ja, bei mir waren es keine Äpfel, da waren es Frauen. Mit derselben Bezeichnung. <lacht> ja, aber du bist ja dann
0: später sozusagen als Komiker äh, wirklich äh, eine wahre Legende
1: geworden. Ja, lebend ähm, aber schon, lebend.
0: Ja, und aber es ist schon faszinierend, wie einige Leute mit, mit 14, 15, was die da schon für ein Output haben. Ne? Und ähm, manchmal bin ich dann auch wirklich, äh, bin ich auch fasziniert bei solchen Künstlern, äh, wie, wie, was für tolle Texte die, was für tolle Gedanken die haben, ne? ja, äh, man, schon ne? in dem Alter.
1: Ja, äh es ist... Wir hatten es ja mal von Neil von, äh, von, äh, Young, was er für Texte geschrieben hat, quasi ja, noch fast natürlich. als Jugendlicher, ja. Ja, aber bevor wir uns da ja in der Musik verlieren, äh, was war ja. sonst noch los? Also, Pool aufgebaut ähm, und äh, mein
0: Jüngster sich leider vorher am, am jetzt am Sonntag so dermaßen mit dem Fahrrad aufs Maul gelegt. Ui. Also der Nachbar klingelte bei uns an und sagte, er ist auch jetzt schon über 70, ja da ist so ein Mädchen, das ist mit dem Fahrrad hingefallen und das sagt hier die Adresse, das sind doch Sie. Und ich so, hä, was meint er denn so? Ja, da, da, der liegt da auf dem Feldweg, das, das Mädchen? Oder er wurde immer fragen, ne? äh, ich will es kurz machen, unser Jüngster hat wirklich sehr, sehr, sehr lange Haare und von seiner Mutter so eine schöne Welle da reinbekommen. Und äh, sein geerbt. lockiges N Nicht morgens gemacht. Ge ja, genau, geerbt. Und ja, da lag er da, war ursprünglich auch noch zu allem überdos als Mädchen tituliert worden. Ja, schlimmer und konnte es nicht kommen. Ja, hatte sich aber wirklich Doch, es kam, er hatte sich wirklich die komplette Kniescheibe aufgesemmelt. Ne? So wie wir das als Jungs tatsächlich auch von früher noch kennen. Ne? Ja, ja. Wirklich handtellergroß, alles am Bluten wie die Sau, alles aufgeschürft. Dick, blau, rot, blutig, Ellbogen, auch noch dazu, im Gesicht auch noch was. Hey. Ja, 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 ja Geht ja, denn ja. jetzt schon wieder? Ja, es geht wieder, aber es ist noch ordentlich am Suppen und er ist völlig am ähm, komplett am Ende, ja. weil wir ihm natürlich gesagt haben, dass er so nicht in den Pool gehen kann.
1: Ja. ja? Das ist das Allerschlimmste da. Ja, und jetzt
0: steht er sozusagen, aber wirklich auch alle fünf Minuten mit seiner hängenden Mähne vor diesem blauen Monstrum in unserem Garten und kann sein Pech nicht fassen. Ne? Und äh, Gott, ich mache mir schon, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich, wie ich das einschweiße in Folie, das Knie oder sowas. Äh, aber naja, ah ich habe ihm auch gesagt, da mussten wir alle, alle durch. Ich weiß so, bei mir war das so, ich habe mich mal so oft gekeult und da mussten auch immer noch die Aschesplitter aus dem Knie gezogen werden. Ja. So mit Pinzette und sowas alles, ne?
1: Mein Herr Gesangsverein. Ja, Hast du dich auch so gekeult immer? Dauernd, dauernd. Immer verbeult. Also, ja. <lacht> das, äh, und der,
0: ja. das Wichtigste war ja dann immer aufstehen, ganz schnell. Und ja. so tun. Also ob
1: nichts passiert wäre. Absolut, ne? äh, total.
0: Erstmal das Rad hinter irgendein so Haus schieben und dann erst heulen. Obwohl, wenn ich so nachdenke, ich hatte nie
1: einen Bruch. Das ist wirklich ja. absolut erstaunlich. Ich bin wirklich überall drauf geklettert, überall runtergefallen. Ich hatte nie einen Bruch, das gibt's es doch gar nicht. Äh ja, das ist echt erstaunlich. Ja, nur einmal, da war ich aber schon ja, Mitte 20, da bin ich ja mal beim Fenster und von der Dachrinne gefallen. Also wirklich. <lacht> Beim was? Beim Fenster. Ja, das erklär uns jetzt bitte. Ja. Halt, stopp, Polizei. <lacht> ja, dann habe ich mir gedacht, dass sich <lacht> das interessiert. Aber ich hatte die Geschichte <lacht> eigentlich schon vergessen, aber jetzt, wo wir drüber sprechen. Also, ja, äh, ich war was raus. war da los? Ich war bei einer Party gewesen und äh, verspürte im sanitären Weichtalbereich einen gewissen biologischen Druck. Auf dem Weg nach Hause, da war es aber schon nachts 1 Uhr. Und ja. äh, kam so am Haus meiner Ex vorbei und habe gedacht, Mensch, du, da ich, die freut sich doch bestimmt total, wenn ich da jetzt einfach mal auflaufe. Ja, und ist Deine Ex? Meine Ex, ja. So Und dann ja. mhm. war es aber immer so, dass äh, die Tür, die Kellertür bei denen war immer offen. Das heißt, man konnte sie hatten ein relativ großes Haus, man konnte da unten ins Haus rein, so zweieinhalb geschossig. Und dann die Treppe leise hoch, Tja, und dann da ein Zimmer unter die Decke geschlüpft. So der Plan. Also jetzt war ja. zum ersten Mal war die Kellertür abgeschlossen. Aha. So, ich denke ne mir, scheiße. Ne? Irgendwie <lacht> muss hier vollzogen werden, da geht kein Weg dran vorbei. Ich, also ja. auf, beim Nachbarhaus, auf die Garage dann von da auf so einen Balkon, dann aufs Balkongeländer gestellt und so auf zehn Spitzen die Dachrinne erwischt, noch vom Nachbarhaus. Die ging dann ja. so äh, langsam über in das äh, Zielhaus sozusagen. Ne? Ja. So Und am Nachbarhaus war die Dachrinne auch neu. Am ja. Zielhaus, wo meine Ex wohnte, nicht. Das war aber alles dunkel, muss ich dir oh. vorstellen. Also, ich würde mal sagen, ich war so in acht, ja, ja. acht Meter Höhe, sieben, acht Meter Höhe. Und dann äh, bin ich weiter und es fehlte noch so einen Meter bis zum Balkon. Da hätte ich dann reingekonnt. Da ja. krachte dann die Dachrinne runter mit mir dran. <lacht> ich knallte unten aufs Pflaster. Da war auch kein Sand, da war richtig Pflaster. Äh, Im Haus gehen die Lichter an. Ne, der Alte kommt raus. er hatte jetzt keine Schrotflinte, aber so in dieser, in dieser Stimmung kam der raus. Ne? Ich, ja. In der Zwischenzeit war ich hinter so einem Baum geflüchtet, so hingehumpelt. Und äh, ja, der guckt so, nix los, nichts los, nichts los. Äh, ne? Da ist wohl nur die Dachrinne runtergeknallt. Die war auch wohl, die war schon alt, die müssen wir sicher mal neu machen. So. Im Haus liegt er wieder aus, alles abgeschlossen. Ich humpel nach Hause. Ich hatte ja auch richtig einen im MK, ne? richtig schön nach Hause gehumpelt. Fuß tat tierisch weh, rechter Fuß. Äh, ich äh, lege mich ins Bett und bette so äh, auf dem zweiten Kopfkissen meinen Fuß. Und am nächsten und denkt mir so: Ja, morgen ist das wieder weg. Gell? Kennen wir ja. Einmal ein bisschen yeah. dran gerieben, da geht das schon. Am nächsten Morgen war der F Fuß und das Gelenk so groß wie ein Handball, würde ich mal sagen. Ich natürlich kennt es ja meinen gnadenlosen Optimismus. Ja, Stunde, dann schwillt das wieder ab. Ne? Ein bisschen kühlen, dann haben wir gleich. Äh, ja. Mein Alter kommt rein, um mal so zu hören, warum ich so lange schlafe und sieht diesen Fußball. Sagt er, äh, sag mal, was ist denn, äh, was hast du denn gemacht? Ja, ich bin umgeknickt. Und er ist also, so, ja, sagt er, das kannst du mir nachher mal deine Lügengeschichte erzählen. Wir fahren jetzt erstmal zum Krankenhaus. Äh, Röntgen. Ja, zum Krankenhaus äh, geröntgt. Und das hat ja höllisch weh. Da kriegt sie so ein starkes Schmerzmittel. Ja. Dann stellt sie sich raus, Sprunggelenk mitten durchgebrochen. Oh. Oh Gott. Und äh, wie das früher so war, äh, Ein Monat erstmal im Krankenhaus bleiben. Ja?
0: Ach du Scheiße. Ja,
1: und alles nur, weil äh, ich da nachts irgendwie heiß wie Lassie war. <lacht> und es <lacht> gab ja auch noch Aber keine Handys. Ne? So, jetzt konnte ich ja nirgendwo, ich konnte ja gar nicht absagen. Es gab ja. ja auch Termine mit der Band und so, da brauchte ich noch einen Ersatzmann dann. Hatte ich äh, verschiedene Frauen äh, das Blaue vom Himmel versprochen. Das konnte ich ja auch alles nicht einhalten. Dann meine ex hatte davon gehört, die, auch nicht blöd, hat sich sofort äh, den ganzen Plan da zusammengereimt. Äh, meinem Alten hatte ich schon alles erzählt. Der hat Tränen gelacht übrigens. <lacht> Natürlich. War stolz auf seinen Sohn. So, dann kam äh, am zweiten Tag kam dann meine Ex ins Krankenhaus und äh, war anständig genug, die Sache zu Ende zu bringen.
0: Ja. <lacht> gerührt, gerührt von deinem Enthusiasmus. Ja. <lacht> du bist doch ein, du bist so wirklich der perfideste Filou, den ich wirklich ja, kenne. Kann ich ey. doch
1: nun wirklich nichts für, oder?
0: Ja, nein, nein, nein. Ey, das ist alles schon wieder unglaublich. Ey, wie Lessi, dritten dick wie ein Amtmann. Ja. <lacht> knallt da und wird dann auch noch im Krankenbett zu Schande geritten, voll zur Belohnung.
1: <lacht> Herrlich. Ja, es gab unglaubliche Szenen da im Krankenhaus in den vier Wochen. Du weißt ja, mich, mich ruhig zu stellen ist ja auch nicht so einfach. Und dann ja. äh, die Kumpels tauchten da nachts auch vom Krankenhaus. Da wurden dann äh, aus irgendwelchen Bademänteln und Gürteln und so wurde so eine Art Leine gemacht, dass man da das Bier hochziehen konnte und so. Es war schon eine lustige Zeit. Es gab einen neuen Ach, Chefarzt ja. im Krankenhaus, der machte dann irgendwann eine Visite, kam da ins Zimmer und ich hatte, ich hatte mir jede Menge Papier besorgt und, und den ganzen Tag gemalt im Bett. Gemalt, gemalt, gemalt. Und alle Bilder aufgehangen. Ey, das sah aus <lacht> in dem Zimmer, als wäre äh, irgendwie Dali auf so einem LSD-Trip gewesen. Unfassbar, was der neue unfassbar. Chefarzt übrigens äh, nicht so richtig gutierte, dann muss alles ab. <lacht> ja, ja äh, ah, so zu meiner Verletzungslage.
0: Ja, ja, ich habe mir nie was. Doch, ich habe mir mal Steißbein gebrochen. Das war sehr, sehr, das war sehr, sehr schmerzhaft. Wirklich sehr schmerzhaft. Bin von einer Rutsche gerutscht. Ja. Zwölf Jahre alt, unten in die Sandgrube war, aber kein Sand mehr drin, war nur noch Kies. bumm die nächsten zwei Wochen auf dem Bauch verbracht.
1: Äh, ja, so ja, war das nun Aber, nee, mal, nee, aber nee, mal, sonst gab es bei mir auch keine Brüche. Allerdings wurde mir mehrfach das Herz gebrochen. Ja, das waren dann das oft, das waren oft die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens.
0: <lacht> <lacht>
1: mehrfach. <lacht> oh Gott, ja, das, auch das können
0: wir hier richtig. Wo wir gerade bei solchen äh, erotischen Träumen sind oder den, den Auftrag. Ich habe gestern äh, hm, wieder angefangen, mal den Turbo von Marrakesch zu lesen. Ja. habe auch da eine, eine erotische eine Traumsequenz nochmal rausgesucht, wo ich wirklich also die, da, das muss ich dir jetzt vorlesen. Du musst jetzt mit auf die Reise gehen. Und zwar geht es doch um, um Eike Klein. Ja. Yeah? ja, ja. Und äh, der im, in Marrakesch abgestiegen ist im im äh, La Mumunia, in der Marlene Dietrich Suite. Sechs Sterne Bunker, sündhaft teuer, aber mit legendärem Luxus aus Tausend und einer Nacht. Goldene Seifenschalen mit Colorado-Mischung im Bad. Yell whisky aus Elfenbeinkaraffen und in der Minibar Felsensteiner Apfelschorle. So viel man wollte. <lacht> es war das Paradies. So, abends geht er ins Löff und äh, ja. ähm, So, und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Zum Glück kannte er den Weg genau. Das Löff und Löffendouk lag in einer ehemaligen Karawanserei und verfügte über einen prächtigen Innenhof. Ja. Die Tür ging auf und schon tauchte er in eine orientalische Märchenwelt ein. Vier vollbusige Laylas aus der Bauchtanztruppe von Joaquin Cortez bemühten <lacht> sich redlich <lacht> bei seiner spontanen Darbietung einer böhmischen Löffelpolka mitzuhalten. <lacht> Rechts neben, die, <lacht> rechts neben der Tanzfläche lagen zwei Lines allerfeinsten Koks, so dick wie Autobahnmarkierungen, die zwei international bekannte Models auf Kniepolonaise wie Industriestaubsauger wegzischten. <lacht> In einer Nische an der Bar vergnügte sich ein Pulk Waliser. Bei einer Art gemischter Erotiktüte. Leckmuscheln, Flutschfinger und ein paar längste Pralinen der Welt. Auweiher, wer da wen knutschte, war mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Zwei stark behaarte Ladyboys packten Kleinbärs unter den Achseln und schleppten ihn in ein abgelegenes Separé im dritten Stock. Er protestierte nur der Form halber und freute sich schon auf ein bizarres Vergnügen. Die Burschen hatten nicht zu viel versprochen. Was, was sahen die beiden Lümmeltanten gut aus? Meine Lieblingsstelle, sie, die Lümmeltanten. Sie fesselten ihn zu einer Traube und hängten ihn in einen Schrank. Aus einer kunstvoll verzierten Holzschachtel wurden zwei Skorpione genommen und vorsichtig gemolken, sodass nur noch eine kleine Menge Gift in ihrem Stachel steckte. Dann setzten die beiden Krawallmuttis je eines dieser Tiere auf seine beiden Hoden. Augenblicklich stachen die verängstigten Tierchen zu. So was Schönes hatte Eike Klein noch nie erlebt. Das Gift schoss in Windeseile durch seine Blutbahn. Es fühlte sich großartig an. Er war ein Leguan in der Serengeti. Endlose Weiten. Sonnige Höhen, blutrote Horizonte. Er konnte fliegen, er konnte Flüsse trinken, Drachen töten. Ja. Auf dem purpunen Gipfel des Kilimandscharo traf er auf Dr. Monika Mertens. Mhm. Die attraktive Mitsechzigerin war nur mit einem durchsichtigen Dirndl bekleidet und sah verführerisch aus. Sie knutschten eine Ewigkeit und er kam ganz ohne sie um Erlaubnis zu fragen. Endlich hatte Eike Klein das Paradies betreten. Am nächsten Morgen fanden ihn zwei völlig verstörte Putzfrauen mit blauem Gesicht baumelnd im Schrank. Kopfschüttelnd warfen die beiden resoluten marokkanischen Feudelmuttis ihn zum restlichen Müll im Innenhof. Nie war er glücklicher gewesen. Ey, sag mal, ey, das
1: ist doch das ist doch der pulitzer -Preis, oder nicht? Ey, ich weiß noch, als wir das geschrieben haben, wie viel Spaß wir hatten, uns da immer weiter hochzuschrauben. Aber äh, noch heute ist die Stelle, was sahen diese beiden <lacht> Fummeltrinen, Lümmeltanten, aber auch gut aus. <lacht> Herrlich. Krawallmuttis. Ja. Äh, es ist,
0: weißt du, warum ich das, ich habe doch, ich war am Freitag im äh, Savoy, ja, mit meiner Gemahlin, wir hatten einen kleinen Geschäftstermin zu erledigen und weißt du, wen ich morgens beim Frühstück sehe, eben halt unsere Dr. Monika Mertens, alias die Staatsanwältin aus, aus dem münster -Tatort, Mit ihrer wo rauchigen wir damals Ja, wo, weil man hörte morgens auf einmal, ja, ich hätte gerne noch einen Kaffee und... Äh, die Stimme natürlich irgendwie so wie unglaublich ich kann das gar nicht richtig nachmachen. Und äh, ja, da war sie es. Und da musste ich natürlich sofort an das Buch denken, an Dr. Monika Mertens. Und schon hatte ich wieder das ganze Wochenende nur Lachtränen. Mein in den Gott, Augen. Ey.
1: weißt was, du doch, wie wir das geschrieben haben? Was, ey, was, was für ja für ein geiler sowas das. macht aber auch einen Spaß. ne? Du, du bist doch da noch in Marrakesch gewesen. So ja, oder? ja, ja, ich, äh, ich war im äh, Le Fonduk, war ich essen, das ist ja wirklich so ein legendärer Laden, du sitzt dann oben, äh, in Marrakesch ist kein Gebäude höher als elf Meter, weil äh, der Turm der Moschee, der groß, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der Roten Moschee, äh, der Aha. ist das höchste Gebäude da und alles andere muss eben, Drunter bleiben und es führt dazu, du hast ja ganz viele äh, Riads, das sind so, so ja, kleine Hotels, Pensionen kann man sagen. Die ganze Altstadt besteht eigentlich daraus und zwischendurch hast du immer mal so alte Karawansereien, die in Restaurants umfunktioniert wurden oder in Riad oder beides und da sitzt du oben auf dem Dach und im äh, Lift von ist das auch so. Du kommst rein und wir haben uns das damals ja nur so vorgestellt. Ja, ja, klar. Wie das aussieht. Und es sieht wirklich so aus. Und du gehst da durch und gehst die schmalen Treppen hoch, bis du dann irgendwann so auf dem Dach sitzt, hast Blick über ganz Marrakesch. Das ist schon absolut zauberhaft. Ja, und im La Momonia war ich auch in diesem Hotel. Und das ist auch der, der absolute Wahnsinn. Dieses alte Hotel und dieser Luxus. Und dann gehst du durch den groß angelegten Garten spazieren. Gärten sind ja eh so ein Thema in Marrakesch. Alle großen, äh, zumindest ja auch neueren Künstler dieser Welt, aber eben auch äh, Yves Saint Laurent, Madonna, Mick Jagger äh, und wie ja. sie alle heißen, haben ja da Häuser oder Wohnungen. Und es ist eine, ist eine unglaublich faszinierende Stadt. Hammer. Es ist... Äh, ja.
0: Tausend und eine Nacht, ne? Also ich weiß noch, wie du wiedergekommen bist und gesagt hast, es, es ist noch besser, wir müssen da eigentlich unbedingt hin. Ja, ah, jetzt habe ja, ich doch, ja, ja. ich habe
1: doch hier irgendwann mal erzählt von diesem Abend, wo ich da plötzlich feststelle, ich sitze mit AfD-Leuten am Tisch. Ne? Ja. So ein großer Geburtstag in München. Ah, ja, ja, ja. Und da habe ich doch den, ich nenne ihn mal, den Negroni-Toni kennengelernt. Der ist schon auch so um die 70 der sagte, äh, Konfektion habe ich schon. Ne? Toni, schau, ja, ja. schaust gut aus hier auf der Party. Jo, Konfektion ja. habe ich schon. Und der hatte, ich glaube, seinen 70. in Marrakesch gefeiert und hatte dann irgendwie 120, 150 Gäste eingeladen. Die waren so auf die Riads in der Altstadt verteilt äh, und haben zwei Tage gefeiert. Und am dritten Tag ging es so auf Kamelen vor die Tore der Stadt in so, also so etwas karge Landschaft. Und da hatte er das Original-Käferzelt vom Oktoberfest in München aufgebaut. Mit allem Drum und Dran. Scheiße, mit mit Bayernkapelle und allem. Ja, <lacht>
0: unglaublich, oder?
1: Ja, ja Konfektion habe ich schon.
0: Ja, ja, ja. 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 Äh, es gibt hier... Ach, ich kenn, Marokko, das war für mich... Da habe ich auch jahrelang immer von unserem gemeinsamen Idol Gerhard Polt ja. folgenden folgenden, ich habe mir den schon zurechtgelegt hier, ja. folgenden super Sketch, beziehungsweise wie soll man das nennen, irgendwie, eine, auf seiner ersten CD, glaube ich, der Erwin, ja. war das drauf, ich spiele das, spiel das mal ab. Ja. Ja, ja, ja. Also wir waren jetzt, letztes Jahr, waren wir in Algerien, wir haben in einem First Class Hotel gewohnt, also vom Service her erster Klasse, wirklich, also kann man nichts sagen. Wir haben auch einen Blick <lacht> aufs Meer gehabt, und auf der Terrasse, das war sehr interessant, da hat man dann immer runtergeschaut, aufs Armenviertel G, hat man also genau gesehen, wie es da gebetelt haben und so. Also schon, das war sehr malerisch. Aber ich muss sagen, also die Gerüche geh, da steigen diese Gerüche auf und dagegen unternehmen sie nichts, dass man da nicht irgendein Spray oder sowas machen würde. Also wir fahren, da fahren wir doch nicht mehr hin. <lacht> Da, da fahren wir doch, ist, also diese Gerüche, dass sie da kein Spray oder sowas machen, also nein, da fahren wir nicht mehr hin. Ich meine, ich habe ja jahrelang Algerien und Marokko sowieso alles in einen Topf geworfen, ja. bis man sich da mal erkundemäßig gekümmert hat. Aber das ist äh, unglaublich, ich habe bei Polt immer das geliebt, diese völlig absurden äh, anderthalb Minuten, äh, die voller
1: Spießigkeit
0: nur so tropfen. Ja, und, und, und bitterböse
1: äh, sind natürlich. Ne?
0: Ja, natürlich bitterböse. Ich glaube, ein anderer geht. Wir fahren ja auch immer mehr, machen so gern Camping. Also diese Freiheit, dass man, äh, dass man essen kann, wo man will. Und das ist, äh, wir machen es so gerne. Jetzt waren wir doch wieder äh, da herunter in Jugoslawien. Und also nein, also das ist ja da in einem Zustand. Also überall die ganzen Toiletten, alles vollgeschissen, weil äh, das da ja mit der. Äh, ähm, äh, also bei uns war es ja so, äh, äh, wir haben ja die Morgenverstimmung schon gleich mitgebracht. <lacht> Oder so, 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 so vordergründig getan wird, als, äh, dass die hygienischen Verhältnisse da so katastrophal sind, dass alle permanent äh, Magenschmerzen sich übergeben müssen. Und äh, wir haben es ja schon gleich mitgebracht. <lacht> das ist, oh Mann, ey, das ist ein Vogel. Sag mal anderes Thema, was mich gerade total beschäftigt, ja, außer ja. Dass, ich, dass ich dich natürlich total vermisse. Ja. Hast du gelesen, Verstehen Sie Spaß wird, Guido Kanz wird, äh, hört auf. Was? Das, ja, Guido das, Kanz hört Hatte man, man sich gerade dran gewöhnt? Äh, und, ja. und warum? Gibt es einen Grund? Ja, pass auf. Und jetzt finde ich, jetzt wird es, also Guido... Klar, ne? ja. hat dann gesagt, so, es wird mal Zeit für was anderes. Das Interessante ist, ja. und das habe ich bei unserem gemeinsamen äh, Freund und Bekannten Robert Teutl dann auf der Facebook-Seite gelesen, der SWR zum Aus von Guido Kanz. Laut dem Sender wolle man in Zukunft auch verstärkt auf Social Media setzen. Denn die Pranks mit der versteckten Kamera sind vor allem in den sozialen Netzwerken erfolgreich. Mehr als 1,3 Millionen Menschen verfolgen die Sendung bereits auf YouTube. Ziel sei es, die Show auch auf Instagram und Facebook erfolgreich zu platzieren und alle, Wendel, äh, und alle Welten, Socia, Social Media, herrgott und TV noch stärker miteinander zu vernetzen. Das ist doch interessant, so nach dem Motto, was brauchen wir einen Moderator, wenn wir einfach nur noch irgendwelche Pranks. Ja. Also er hört nicht äh, freiwillig auf. Es klingt so nicht. Wie lange hat er äh, das überhaupt gemacht? Am längsten übrigens. Nee. Länger als sogar Kurt Felix und, und Paola Felix oder umgekehrt Paola, ich
1: weiß nicht, wer von den beiden. Ja. Äh, wer der Mann war. Ja. Ich habe nee, hab Paola so letztes Jahr, vorletztes Jahr noch irgendwo bei einer Fernsehproduktion getroffen. Entschuldigung, aber kann ich gleich mal erzählen. Ja, mach das gleich. Äh, mach dir mal, ich
0: mache mal eben Stichwort Paola. Ja, so. Nur dass ich sie getroffen habe. Ja, 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 aber da. Äh, so, jetzt sagt Robert, das finde ich auch ganz interessant, wenn also das Internet wichtiger ist als sozusagen Oma Opa TV schreibt er, dann schließt doch eure fetten Sendeburgen, setzt vier YouTuberinnen in die Chefredaktion und streicht den Rundfunkbeitrag. Also das ist natürlich jetzt auch sehr, ja, ja, ja finde gut. Aber da ist natürlich ein Punkt dran, den ich auch, wo ich sagen muss, hm, das ist schon krass, ne? da wird tatsächlich irgendwie dir sozusagen die Modernität vor Augen gesetzt, aber äh, ja, auf der gleichen Seite wird ansonsten Volles Rohr durchgezogen, Geld ausgegeben, ohne Ende. Es ist, ist schon sehr komisch.
1: Ne? Ja. hat schon Geschmäckle, ne? Absolut. Äh, ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, glaube ich. Ich meine, was denn noch? Ich meine, ne? Wetten, das gibt's gibt nicht mehr. Äh, ja. Einer wird gewinnen, EWG gibt es nicht mehr. Der goldene Schuss auch, soll auch oh, jetzt... Gibt's schon nicht mehr ja, oder wird bald abgesetzt? Ich habe keine Ahnung. Du kleiner, du, du kleiner Lästervogel. Aber es ist
0: ja auch nicht nur, verstehen Sie sich mal, hier, die Pierre M. Krause Schuhe wurde ja auch abgesetzt. Ja, das stimmt. Äh, das habe ich auch
1: erst letzte Woche mitgekriegt.
0: Und diverse andere Sachen. Also es ist ja schon, äh, ich weiß es auch nicht. Es sollte die Unterhaltung wirklich... Äh, da weggenommen werden? Äh, Gibt es denn noch, äh,
1: gibt's noch Samstagsabendshows? Äh, ja, hier, Joko Ahnung. und Klaas. Das sind doch die legitimen Erben dieser ganzen Show-Generation, würde ich sagen. Ja, aber
0: ist das nicht eine Dauerwerbesendung mittlerweile, Joko und Klaas? Also ich, gehört dir nicht, gehört denen nicht pro Sieben? <lacht> ich, ich, auf jeden Fall kann Pro 7 ohne die beiden äh, den Laden abschließen, habe ich das Gefühl. Je, je, ich meine nur deswegen, weil jedes Mal, wenn ich auf Pro 7 switche, sehe ich Joko und Klaas in irgendeiner äh, Spiel ohne Grenzen. So nannte sich das früher im ZDF: Spiel ohne Grenzen. Irgendwelche, irgendwelche Spielchen. Hm. Keine Ahnung. Ja, aber also der Sender fährt ja gut
1: mit denen. Sie sind ja, 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 unbedingt. Das ist ja auch alles, bleibt denn ja alles unbenommen. Unbenommen. Nee, aber ist so, wenn, ich, wenn man so überlegt, welche großen Shows gibt es, dann ja, wohl die, ne? Joko gegen Klaas, dann Duell um die Welt und so, das wird schon äh, ist auch das Millionen geschaut. Ne? Nee, sind das, sind das zwei? also mit dem bloßen Auge ist, das kein, ist da kein Unterschied festzustellen, aber ich habe mir sagen lassen von jüngeren Menschen, dass das was Unterschiedliches ist. Ja?
0: ja, zauberhaft. Oder? Ja, ganz zauberhaft. Aber jetzt, warum ich ein... Also Guido Kanz, der wird das wahrscheinlich sehr gut überstehen. Beste Grüße an dieser Stelle. Ja. Die Frage ist ja, bist du eigentlich auch schon mal da reingelegt worden? Äh, ja, sicher. Verstehen Sie Spaß? Ja, sicher. Was war denn da los? Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Ja, wenn ich mich daran erinnere, habe ich schon wieder Laktatwerte wie ein panda äh, und mir tut alles weh. Und zwar war ich eingeladen für einen Werbekunden. Das heißt, die haben das so gebaut, dass ich auch nicht Nein sagen konnte. Bei einer Familie, Ach, so. so ein ländliches Anwesen und dann, ja, Atze ist da, Atze ist da. Wir gucken zusammen das Finale äh, der Europameisterschaft. Und, oh Gott. Ja. Äh, ja, und dann waren aber alle... alle aus der Familie da vor Ort und Freunde, das waren alle Schauspieler, was ich ja nicht wusste und dann sind die mir wirklich zweieinhalb Stunden alle total auf den Sack gegangen. Der Sohn des Hauses hat <lacht> mir noch sein Leid geklagt, dass Vater so äh, autoritär wäre, er dürfte nichts. Ich habe dem Jungen dann ja. irgendwann gesagt, ich hole dich hier raus. Zwischendurch habe ich zu Carlo, meinem Tourmanager, gesagt, ey, die sind alle verrückt geworden. Und ich musste mich ja, ich konnte, normalerweise wäre ich einfach abgehauen. Jetzt war ich aber für den Werbekunden da, und ja. Äh, ja, das war so ein Sachzwang, aus dem ich nicht rauskam und musste das alles über mich ergehen lassen. Ne? Äh, dauernd sagte irgendjemand, erzähl mal einen Witz äh, und dann Witz erzählt, so das Beste rausgekramt, aber kein Lacher natürlich. Dann äh, ah. die Weiber, die da waren, wollten mir alle an die Wäsche und es wirklich, also, also alle Schauspielerinnen natürlich. Ne? Ja, ich war komplett fertig. Ich habe auch schlecht geträumt in der Nacht, <lacht> nur Mord und solche Sachen. Und, äh, da gab es ein großes Echo auf diese Sendung, weil äh, ey, die haben mich fast um den Verstand gebracht. Muss ich mal angucken bei YouTube, wie ich so langsam, aber sicher durchticke. Ey, die haben mich wirklich erwischt. Und plötzlich oh tauchte Guido kannst irgendwann auf und dann wurde es mir natürlich klar. Boah, und dann äh, fing die zweite Halbzeit an, da vom Fußball. Und dann habe ich gesagt, so Leute, äh, ich kann nicht mehr, tschüss. <lacht> Carlo, wir fahren. <lacht> <lacht> ja.
0: Der gute Carlo, ja. ah, herrlich, ja, das hört sich gut an irgendwie und ich, ich, das stelle ich mir auch hart vor und die, und die Weiber richtig schön, äh, Entschuldigung bitte, bitte ich geiße heute Abend fünf Stockhiebe für mich selber, die Frauen haben dich
1: natürlich richtig schön gekitzelt wahrscheinlich, oder? Ja total, aber das war alles so Honolulu Spätlese, äh, wo du äh, wirklich auch <lacht> nach fünf Halben nicht wolltest, ne? <lacht> Übrigens im La Momunia oh, lull, lull. Ja, da ist sie wieder in, in Marrakesch, La Momunia da war ich mit meinem äh, Patenkind, Mädchen und äh, die behauptete immer äh, so meine Anziehungskraft auf die Frauen ist so generiert durch meine Prominenz durch meine Berühmtheit Und ja. äh, Naja, dann waren wir aber da im La Momunia im Hotel und da feierte so eine Truppe Engländerin ich sag mal, ja. so, tja, wie alt waren die? Ich sag mal, so Mitte 40. Ja? Und die konnten mich ja, ja absolut nicht kennen. Und dann, Anfang 30, Ende 40. Ganz so. genau. Und äh, dann ließ sich eine mehr oder weniger auf mich drauf fallen und steckte <lacht> mir ihre Karte zu. Und dann hat selbst mein Patenkind gesagt, okay, ich geb's auf, jetzt glaube ich. <lacht> ja, gut, aber Engländerin, naja, gut. Obwohl... Ja, ach, fast, die können das hohe ja, Tempo, wenn ich das mitgehen. So, Das
0: sagt man so. Äh, Jane Birkin, äh, ach Gott, das gibt so tolle Engländerin, ja. Kate Winslet, äh, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. ne? Ja, äh, Margaret Thatcher. Ja, unbedingt. Äh, der, der, das, die war das, glaube ich, die hat sich da auf dich drauf
1: fallen lassen, glaube ich. Ne? <lacht> genau, genau, so eine junge, gut gewachsene Premierministerin. <lacht> So ein, so ein knuspriger Bräuler. Herrlich. Ja, immer ab und Sag mal, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich kriegte die Tage eine Zuschrift, weil ich ja immer von meiner Perle spreche. Und das ja. ist doch ein absolut unhaltbarer Ausdruck wäre für eine Aha. Frau. Das wäre noch äh, frühe 80er und Perle, würde man nicht sagen. Jetzt habe ich ein Fachgespräch mit mir selbst geführt. Ja. Zu dem Thema und ich komme wirklich zu dem Schluss. Ehrlich, Leute, schreibt mal, äh, was ihr davon haltet. Ich finde, das ist ein echtes Kompliment. Das ist meine Perle. Ich meine, das, das ist doch das sind doch Klunker, das ist doch was Besonderes, eine Perle. Eine Perle ist sogar so kostbar, dass einige sogar eine Muschel drumherum packen. Ja, zur Sicherheit. Na?
0: Ja. Damit das nicht geklaut wird. Perlenstecker, ähm,
1: Perlenkette, ich bitte dich. Ja. ja, Perlekettchen. Perleketsche. Das, das, das muss ja ganz wilder Jäger gewesen sein. Ja, Nein? vielleicht
0: ist das dieselbe Person gewesen, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass äh, das Wort Gattin für die eigene Frau nicht richtig wäre. Aha. Also man würde nur in Österreich über die Frau eines, äh, also über andere Frauen sagen, vom Professor, äh, vom Oberhof Kommerzienrat äh, Schratinger die Gattin, das wäre ein höflicher Ausdruck, aber zu seiner eigenen Frau würde man sozusagen Gattin nicht sagen. Ah, okay. Meine Gattin ist also falsch. Also kommt denn Gattin äh, nicht
1: vom Begatten?
0: Das, soweit habe ich das. Gibt es denn
1: nicht in einer Ehe auch ein Begattungsgebot? Das ist sicher schon gekippt, es aber. Gab, es, es gab tatsächlich
0: äh, die Pflicht zum ehelichen Beischlaf, gab es tatsächlich gesetzlich verankert. Für ja? beide Seiten. ist aber, aber glaube ich. Ist, glaube ich, alles ähm, zugunsten auch Vergewaltigung in der Ehe ist ja jetzt auch strafbar und ich glaube in dem Zusammenhang ist das ganze Regelwerk doch mal ein bisschen äh, ja, ja, das war modernisiert absurd. worden. Gott das,
1: sei Dank. Ja, ja, das war absurd. Ich habe nur gedacht, in dem Zusammenhang äh, ist eben das Wort Gattin auch zu sehen. Oder Gatte.
0: Das, das, das müssten wir tatsächlich noch mal klären. Aber äh, also ich dürfte das jedenfalls, das wäre auch nicht richtig. Und das liest man dann, ist einigermaßen amüsiert. Und dann habe ich natürlich auch freundlich nur gedacht, was geht mich dein Elend
1: an? Also, no, Ich äh, bin ja bereit, mich mit allem auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich ja, ja. ich habe auch gar nicht sofort gesagt, dass er, dass er Unrecht hat. Aber für mich selber ist das Wort Perle sehr, sehr wertvoll konnotiert. Aber was ich damit meine,
0: ist doch, ich finde auch so einen Hinweis sehr nett und ich habe den auch gar nicht übel genommen. Ich habe dann aber immer irgendwas so in mir, wo ich denke, pass mal auf, äh, du kannst das nennen, wie du willst. Ich sage aber, das, was ich will. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sag
1: auch schon ich mal, äh, du Sauhund und so. Und das ist aber ja. liebevoll gemeint. Ne? Kommt auch gut an. Ich, ja, und wenn ich als Künstler beschließe, dass mir ein Wort gefällt,
0: dann ziehe ich das auch durch. Ja. Also Deswegen fange ich ja jetzt nicht an, auf einmal äh, nicht mehr zu sagen, meine zauberhafte Gattin, sondern
1: äh, es ist mir auch egal, ob das falsch oder richtig ist. Aber ich vielleicht ich ist hier einfach, das Wort äh, meine Frau, vielleicht steckt da schon zu viel Emotion drin, dass du, äh, dass du Probleme mit der Emotion hast zu deiner Frau. Nee, äh, ich habe mit dem
0: Besitzanspruch Probleme. Ja. Meine. Ja. Meine ja. Frau. Das hört sich so ich, vielleicht mag das albern sein, aber weißt du, ich meine es wirklich so. Meine Frau klingt so, dass die gehört mir und das habe ich bei meiner Gattin nicht so. Das finde ich etwas distanziert, weißt du? Was ich? Ja. Vielleicht äh, kommt das?
1: Äh, ja, so meine ich das. Ja, also. Ich Ki immer Kishon, Probleme. Kishon ist das ja Umgang mit die beste Ehefrau von allen. Ja. Dann Christian Kracht in der blaue, der gelbe Bleistift hat immer gesagt äh, die beste Freundin von allen. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Können, können wir ja nochmal weiterspinnen, dieses Thema.
0: Wobei ja. man gar nicht weiß, ob Kishon das wirklich so gesagt hat. Das müsste ich nochmal recherchieren. Ob, er, ob das nicht sein genialer Übersetzer Friedrich
1: Thorberg hat. Ja, ich habe ähm, ja, hab die Bücher alle auf hat. Hebräisch gelesen. Aha. Äh, aber nur so äh, sagen wir mal so ein Gastrohebräisch. Ne? Ja. Und es war auch so, dass ich dann die Bücher schon auf Deutsch gelesen habe. Aber ich habe sie auf Hebräisch gelesen. Ja. ja. Nicht in Hebräisch. Ja. Und was was war da? Äh, es war trotzdem sehr sehr witzig. Das muss ich schon sagen. Ne? Und da stand ja. die beste Ehefrau von allen. Ne? Aber es geht also ja auch in der Übersetzung jetzt... darum, dass man es äh, dann sagen wir mal dem der äh, Kultur anpasst in der Sprache, man es jetzt übersetzt. Ne?
0: Es ist na, auf jeden Fall hat Torberg viel zum äh, Erfolg von Kishon beigetragen, weil er wirklich ein genialer Übersetzer war. Kommen wir nochmal zurück zu Paola. Ja. Du hast sie einmal getroffen. Wie war sie? Wie
1: ist sie? Ist sie wirklich so eine Granate? <lacht> äh, total. So, äh, jetzt natürlich auch schon äh, gut was auf dem Tacho an Jahren. Äh, ja, äh, aber. Wie Axt. alt ist sie bis jetzt? 80 schon? Mhm. Ja, so um den Dreh, würde ich sagen. Aber was ich begeistern wird, immer noch auf Pinnen unterwegs. Dann, ah. äh, aber so eine gute Laune, so ein positiver Mensch und äh, saß damit in der Talkshow, ich glaube es war sogar Kölner Treff und dann äh, ja, als ich da so meine Dinger erzählt habe, Tränen gelacht und voll dabei und hinterher äh, so im Catering noch, Mensch das war ja, äh, das war ja sehr lustig und ähm, ja, also total herzlicher, lustiger Mensch. Geboren 1950 in St. Gallen. Also
0: äh, im besten Alter würde man ja, im besten heiratsfähigen Alter. Ja. Ähm, weißt du, was ich an der tatsächlich, äh, ich fand die natürlich schrecklich. Auch Kurt Felix so, das war mir natürlich alles zu spießig. Blue by You. War ihr Hit. Ja, es hat sich schlagartig geändert, als sie äh, mit Karl Dall auf diesem. Schwimmbeckenrand gesessen hat, Blue Bayou gesungen und da ist sie noch die kompletten Treppen während des Singens auf ihrem allerwertesten Hintern runtergerutscht. Kennst du diese Szene? Ja, ja, ja. Und wie sie da über sich selber gelacht hat, wie sie damit umgegangen ist und wie sie einfach weiter gesungen hat, ey, da habe ich nur gedacht, ey, wenn das keine gute ist, dann weiß
1: ich es nicht. So also ging es mir ja mit Gurt Felix auch äh, als Jugendlich, habe man immer gedacht, was wie der denn, ey. Das war ja auch alles letztendlich so gekünstelt. So war es ja früher eben. Aber ich denke, ja. dass er privat auch ein guter Kerl war.
0: Ja, also wirklich. Ich meine, sing ja erstmal, du weißt das ja selber: den Weg, den ich in Gedanken gehe und dann in dein hin und den Mini Rock, Leute, guckt euch die Szene auf YouTube nochmal an. und Karl, Karl kann sie nicht mehr halten. <lacht> sie geiert total. Macht aber einfach, weil Playback läuft weiter. Ey, großartig, ey, wenn du, wenn du da keinen, wenn du da nicht über dich selber lachen kannst, ey, das ist doch. So. Ich fand das immer, ich fand das einfach nur zauberhaft. Aber
1: zurück, und hinreißend. Zurück zur Frau an deiner Seite. Ja. Du bist ja ihr Mann, ja. sie ist aber Frau, einfach Frau. Ja. Ich habe es nicht so mit dem Besitz tun. Ja, aber du, bist ja, ihr, du bist ja ihr Besitz, ne? das kann man doch so sagen. Ja, ja. Ja? Ich das, bin ihr ja, Angestellter. Genau, genau. Ohne Bezahlung allerdings. Ja, genau. <lacht> so, Jetzt haben wir doch endlich. Gibt's das Geld bringe ich mit. <lacht> genau. Du bezahlst sie dafür, dass sie dich benutzt, wie es ihr in den Sinn kommt und gefällt. Äh? Ja. Und die braucht auch keine Paragraphen wie oft und äh, was, Nein. sondern das bestimmt sie alles selbst und gibt den Takt vor. Ja. Äh? Ja. Und du magst ja. es, du liebst es, du ja. badest in diesem Gefühl wie in einer Kräutersuppe. Ah. Aber gibt es denn jetzt so Gosenamen, dass du sagst Schnuffelchen oder äh, Bückstück Äh. <lacht> sag mal, was gibt's denn, wir fallen jetzt gerade mir fällt es mir nicht so ein. Äh, äh, Schatzi, äh, Bernie Bärchen, ach nee, Berni Bärchen war ja Bernd Stelter, wie nannte der seine Frau? Der yeah. äh, äh, Mausezähnchen oder so nannte er die immer. Ne? Ich hab
0: ja, ich sag ja, immer, ich hab teilweise ich mit Licht ja immer, im Flur
1: geschlafen, wenn Bernd Stelter über seine Frau gesprochen hat. <lacht> Mausezähnchen, oder, nee, Hasenzähnchen nannte der die. Äh, ich, äh, ich hätte äh, doch sofort zu Hause das Schloss ausgewechselt an Ihrer Stelle. Ja, natürlich, zu Recht.
0: Total. Es ja, ja, geht gar nicht. Ja, was sage ich denn zu meiner Frau? Also du weißt ja, dass ich ab und zu sage, es ist Idi Amin gefangen im Körper einer schönen Frau.
1: Ja, immerhin, ne? stell dir mal vor, umgekehrt wäre ja auch um, nichts. Um,
0: um ihr zartes Wesen zu beschreiben und ihre... Ihren leichten Hang zum Despotismus. Ähm, ich liebe tatsächlich alle Widersprüche an ihr. Äh, sie kann die größte Klucke sein. Äh, sie kann die größte Bitch sein, um es mal so, so flapsig zu sagen. Ähm, ja, nee, aber so richtig so kose Wörter.
1: Kennst du äh, äh, Leute, die immer Schatz sagen? Schatz? Schatz? Sch soll ich dich auch ja, jetzt Schatz ich. nennen?
0: <lacht> Schatzi. Aber Schatzi sei ja auch schon mal.
1: Schatz. Schatz, du weißt, dass du da nicht in den Schrank darfst, ja, Schatz? <lacht> ja, aber meistens sage ich doch ihren, ihren Vornamen. Ja. Tatsächlich. Den weißt du? Hm. Oder Google zu gerade. Sie ist eigentlich,
0: sie ist eigentlich, nee, nee, sie ist eigentlich diejenige, die mich äh, tatsächlich äh, eher mal so mit äh, Spitznamen. Also, es, als sie mich das erste Mal gesehen hat, hat sie laut äh, Hilfe geschrien. Also, als sie mich <lacht> sozusagen, und zwar auf Spanisch. <lacht> sie lag schon, sie lag schon in meinem, äh, sie lag schon in meinem Bett. Und ich zog mich aus und äh, als ich meine behaarte Brust sah, äh, äh, drang ein spitzer Schrei des Erschreckens auf. Sie schrie Socorro. <lacht> äh, ich wusste gar nicht, was das zu bedeuten hat. Ich kannte das Wort noch nicht. Und dann kam nur noch die bange Frage auf dem Rücken auch. Und <lacht> da hast wurde ich etwas traurig, ja. weil ich es bejahen musste. <lacht> stumm genickt. <lacht> stumm genickt, mich traurig umgedreht und bin froh, dass sie trotzdem geblieben ist. Herrlich, oder? In Erwartung des initialen GVs. Ja, Sieße. und, und, und du, du und ich, wir beide wissen, nun wirklich, äh, weil wir ja auch wirklich jeden Witz über meine Körperbehaarung gemacht haben, äh, abgesehen davon, dass man noch Jahre später Nahrung, Lego-Steine, ganze Videorecorder ja. in dieser Körperbehaarung gefunden hat. <lacht> Rührei.
1: <lacht> ungeborene Alligatorenweibchen. Ähm, ja, äh, ja, und das, ist ja, das führt hier in der Bucht, wo ich jetzt gerade liege, auch wirklich zu Irritation, weil sie sind ja gewohnt, äh, dass Samson an meiner Seite ist. Ne? Und die gucken <lacht> jetzt immer schon, die und vor. ich stelle mir jetzt immer schon vor, wenn du her schwimmen würdest, du bist ja auch ein guter Schwimmer. Ja. Ich glaube, das, ja. das fehlt denen so ein bisschen hier. Ne? Ja, das kann ich. Du fehlst mir ja auf jeden Fall auch und äh,
0: dein, dein zärtlicher Blick, deine besorgten Blicke, ob ich eingecremt bin, deine, ob ich noch einen Kaffee haben möchte, ob es mir gut geht. Dann hast du mir oft für den Mittagsschläfchen noch ein Kissen unter den Nacken geschoben. Das fehlt mir alles sehr. Das fehlt mir alles sehr. Ja,
1: übrigens, liebe Grüße von Sabine, äh, DJ ja. Sabine sozusagen. Ja. Äh, Gestern getroffen im Made Nudos. Wunderbar. Schöner Laden. Äh, ja, ja, ja. Ich weiß, ich darf es ja gar nicht sagen, aber äh, ich würde mal sagen, der Altersschnitt ist da 20 Jahre niedriger als in Portals. <lacht> Oh, 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 das, das heißt, du bist, du bist da permanent
0: unter Gleichaltrigen. Ja, genau. <lacht> ah, verstehe. Haben wir da nicht diesen wahnsinns leckeren Wolfsbarsch in Salzgroß? Ja, gegessen? ja, wurde gestern am Nebentisch auch schon wieder
1: gereicht. Äh, herrlich. Mm.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, übermorgen äh, kommt ach, ja Axel
1: ein... zu Besuch und dann gehen wir mal wieder da essen. Ja.
0: Ja. Wunderbar. Sag mal, äh, hast du die äh, Zuschauerpost gelesen? Äh, nee. Ja, ist gut. Martin, ja, an, du, bist Board. Du, du bist an Bord, du bist entschuldigt. Ja. Da ist etwas, hm. da möchte ich mal, Ich äh, pass auf, ich möchte von André, Cousine ja. André. Ich bin ganz ohr, ja? Ja, liebe Cousine, ich war offensichtlich nicht ganz auf Ballhöhe, da ich die letzten fünf Minuten der aktuellen Folge erst auf dem Heimway to Hell gehört habe und die Mail weg war. Naja, ob man Kinder haben möchte oder nicht, ist meines Erachtens eine rein private und nicht verhandelbare Entscheidung. Als Vater Betroffener kann ich dazu nur sagen, wenn sie einmal da sind, ist es zu spät. Das ist ein... <lacht> Daran sollten wirklich alle denken. Ja, es ist eine äh, große Entscheidung, die einem, glaube ich, dann erst so richtig klar wird. Denn dann, das es seine Aussage, lernt man bedingungslos und das ist das Entscheidende, bedingungslos zu lieben. Aber auch geliebt zu werden und will sie nie wieder missen. Und äh, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, hui,
1: hui, 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 hui.
0: Ja, ja, ja. Tifi Liebe. Da musste, ich, da musste ich dran denken, Tiefi. an diese Anekdote von der Pflaumenkirmes in lütke und Ja, oh Gott. Wo
1: du, Gott, bitte, erzähl sie einfach mir nochmal, bitte, bitte, Ja, also, wo der äh, Typ auf die Bühne kommt. Da müsst ihr, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein Riesenstadtfest im Ortsteil Lütgen-Dortmund, Dortmund, äh, da stehen ein paar tausend Leute vor der Bühne, ich stehe auf der Bühne, erzähle ein, plötzlich steht ein Typ neben mir am Mikro, hält mir sein Handy hin, alles während des Vortrags <lacht> und sagt, hier, sprich mal Geburtstagsgrüße für meine Mutter. Ich nehme das Handy und sage, äh, hallo äh, liebe Mutter, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und äh, ihr Sohn steht gerade neben mir, beim nächsten Mal bitte Gummi benutzen. <lacht> und der Typ äh, war nicht ganz so schnell auf der Festplatte, dafür hatte der aber äh, Arme wie, äh, wie so ein Amboss. Insgesamt fühlte er sich an wie ein Amboss und realisierte so langsam aber sicher, der Typ hat jetzt gerade nichts Nettes gesagt und will mir da vorversammelter Mannschaft vor ein paar tausend Leuten was auf die Fresse
0: hauen. <lacht> ah, ich kann mich immer wieder darüber bepissen verlangen.
1: Oh so ist das mit den Kindern. Wenn sie dann
0: erstmal da sind, kann man nur noch der Mutter ab und zu so vielleicht mal ein paar Grüße und gut gemeinte Tipps rüberschieben. Hier schreibt uns, Cousine Rita schreibt uns, das fand ich eine sehr tolle Zuschrift, Warum habt ihr Kinder? Möchte ich beantworten. Mit 30 begann meine biologische Uhr zu ticken. Ja. Mein Partner wollte aber noch warten, weil er sich nach dem Studium erst selbstständig gemacht hatte. Mit 32 hämmerte meine Uhr dann so laut, dass er einwilligte. Jetzt mit 52 habe ich zwei Söhne, die ihrer alten Mutter und ihren Erzählungen aus den 70ern und 80ern und auch ihrem Musikgeschmack oft mit Kopfschütteln begegnen, sowie einem Ehemann der Berufspolitiker geworden ist. Ja, Sees Beileid. Manchmal hadere ich schon mit mir, warum ich mir das alles unbedingt geben musste. Die Antwort hängt dann von meiner Gemütslage ab. Weil du so blöd bist, weil es sonst zwei wunderbare Menschen nicht gäbe. Hätte ich jedoch damals das Wissen von heute gehabt, hätte mich meine biologische Uhr kreuzweise gekonnt. Ja. In diesem Sinne, ich freue mich auf ja. die nächsten zärtlichen Cousinen, also eure Cousine Rita. Und das fand ich super. Das fand ich so ehrlich und so ja. so klasse und habe gedacht, ja, genau, weil du so blöd bist, weil es sonst zwei wunderbare Menschen nicht gäbe. Aber dieses Thema ist ja oft so behaftet, dass man sowas wie, weil du blöd bist oder meine biologische Uhr hätte mich mal am Arsch lecken können mit dem Wissen von heute, das
1: muss man sich ja auch erstmal trauen, finde ich, ne, das zu sagen. Ja, ja, das meine ich ja, ne, du bist, äh, das, das klingt unromantisch, aber ich habe es ja dazu gesagt, äh, und sie sagt ja auch, wenn die Kinder erstmal da sind, sieht das anders aus, aber äh, die Kinder wissen sie ja erstmal nicht, dass sie, äh, dass eine Eizelle auf Reise geschickt wird, ne? Ja, und deswegen kann es ja dem, nur du, äh, in dem Moment Egoismus sein. Ja,
0: und wenn du das heute später, warum, äh, das ist, das hat doch dann nichts mehr mit der. Man liebt doch seine Kinder, aber deswegen kann man doch trotzdem sagen, ich weiß nicht, ob ich das nochmal gemacht hätte. Ja, ja. Das ist doch, ist doch völlig legitim. Ja? Hier fragt zum Beispiel einer, fand ich auch Cousine er sagt, als frischer Familienvater kann ich sagen, dass es das gemeinsame Ziel meiner Frau und mir war, eine Familie zu gründen. Ja. Warum kann ich das Warum, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja, Gehört gut, es gut. zu einer Ehe dazu? Das ist doch auch eine geile Frage. ne? Gehört ja. es zu einer Ehe dazu?
1: Sind es Kinder, die eine Ehe vervollständigen? Keine Ahnung. Ja, und das meine ich. Ja? Es gibt so viele Fragen dazu. Und äh, meistens wird das ja so eher lapidar bis romantisch beantwortet. Ne? Das Schönste, ja. was es gibt, bedingungslose Liebe glaube ich auch alles. Nur, wenn solange sie noch nicht da sind, weiß man das ja eben nicht. Ne? Ja, und das ist ja wirklich die Frage, macht, macht erst eine Ehe, äh, macht
0: Kinder erst eine Ehe komplett? Nö. Also das halte ich auch für ganz, äh, das halte ich, äh, nee, würde ich auch sagen, auf keinen Fall. Nö. Ne? Ich meine, wie so bei Hina ist das aufgegangen, genau. Freue ich mich auch drüber. Er fühlte, super. Ja, ja. Er sagt eben halt, zu sehen, wie die einen brauchen, mit unserer Hilfe aufwachsen und das Gefühl von Zufriedenheit und Geborgenheit, das bekommt man in dieser Form von keinem. Das ist für ihn the real deal. Aber
1: gut, für andere mag das nicht so sein. Ne? Ja, und das, das ist, kann man wahrscheinlich äh, auch nicht rundweg und rundheraus befriedigend beantworten. Für jeden ist es wahrscheinlich was anderes.
0: Ja, ja, ja. Dann haben wir eine Zuschrift, äh, die fand ich interessant, weil da möchte ich mal zu Thema Rasenmäher. Ich sage es ja immer wieder, ja. Äh, hier auch gerne, wie sehr ich Rasenmähen hasse. Hier ja, erst neulich schon wieder. Und so, und jetzt ja. krieg ich, kannst du dir natürlich vorstellen, jeder schreibt mir ja. von seinem verfackten Rasenrobotermäher. mehr. Ja. mehr Roboter. Ey Leute, ich möchte mal was grundsätzlich klagen. Glaubt ihr <lacht> eigentlich wirklich, dass ich so blöd bin? <lacht> ja. Dass, <lacht> <lacht> Danke, danke, Es kann doch nicht wahr sein. Leute, ich hasse Rasenmähen. Wenn es nur irgendwie eine Chance gäbe, dass unser Rasen mit einem verfickten Mähroboter zu bewältigen wäre, dann hätte ich schon längst eine ganze Armada davon. Aber äh, hier sind Stimmt, leider das nicht ist gegeben. die Lösung.
1: Du hast also vier Flächen, ja. du brauchst also vier Rasenroboter. Ich
0: bräuchte, genau, ich bräuchte vier, vier Stück und müsste dann immer noch einen Security-Dienst engagieren, der nach hinten raus, oder ich müsste erst einen riesen Zaun bauen für ein paar Tausender. Ähm, mein Tipp, äh, ab in eine Wohnung. Ja. Ja, <lacht> Ach, Leute, also bitte, ich, ich danke euch, aber erspart euch bitte die Mähroboter-Tipps. Wenn es das so irgendwie in ja. irgendeiner Form Sinn machen würde, hätte ich es. Ja. Äh, ja. So, dann Tü, schreibt der... Äh, wir müssen leider zu Ende kommen.
1: Ja, das war zauberhaft mit dir zu reden. Ich ja. sage dir, was ich heute habe. Ja, ich habe so ein bisschen Druck, weil der Anker hier nicht hält und ich muss jetzt gleich... Ja, ja. Ne? Der Anker, ja. der Anker hält nicht. Ich kann dir sagen, welchen Anker du wieder versenken willst. <lacht>
0: das ist klar. Ich nehme von den der Anker Mamas, der Liebe. Den Anker der Liebe, genau. Ich, ich, ich komme heute mit was völlig Skurrilen um die Ecke. Ich habe es ja. neulich gehört und habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich das Lied so schön finde. Ich nehme von den Mamas und den Papas Dream a little dream of me. Ach Gott, ja. Mensch. Und ich fand das, find das so schön. Das Aroma ähm, unserer Jugend. Ja, das ist dieses äh, Eigentlich Say waren wir so klein dafür, ne? Night. Ja. Say Nighty Night and kiss me. Just hold me tight. And tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be dream a little dream of me. Ach, das ist doch einfach schön. Wusstest du übrigens, dass die Mamas und die Papas so heißen? Ich dachte immer, was Beide. ist das für ein scheiß Name? Ne? Ja. The Mamas and the Papas. Aber das ist angelehnt an die Rocker der Hells Angels, deren weibliche Mitglieder Mamas genannt wurden. Bitte? Ey, wieder was gelernt. Super. Da, 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 hast, da, hast du dieses ja Gesuch? Alles dabei. Hammer. ja. Immer dieses, die, die waren ja sehr soft, folk, folky-mäßig, ja, ja. ne? Und, und äh, holen sich dann ihren, ihren Namen in Anlehnung an die Hells Angels.
1: Das fand ich schon skurril. Die Idee äh, war ja auch erstmal eine andere der Hells Angels. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Bei mir äh, ist es heute von 1979 The Neck. Und es ist natürlich... Oh. Ja, 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 ja. My Sharona. Und äh, da ja. muss man gar nichts zu sagen, die Nummer ist von 79, die geht ab, da ist die Band ganz äh, ungewöhnlicher Song, mit nichts vergleichbar und er gehört heute mit in die Liste. Zack, ja. boom. Da, kurzes ja,
0: kurzes Hintergrundwissen, aber das erkläre ich auch beim nächsten Mal. Ja, ich wollte ja. immer eine deutsche Version machen, mein Ascona. Ja, was hindert dich? Ja, mal gucken auf der, auf der Cousinentour. Ja, ähm, stimmt. It was nice talking to you. Yes. Äh, es war wunderbar, mit Ihnen wieder mal zu sprechen. Liebster Atze, liebster Herzensmensch. Ich wünsche euch noch eine bezaubernde Zeit. Wir sprechen uns
1: nächste Woche wieder. Dann aus, ja. aus derselben Bucht werde ich mich dann wieder melden. So, ciao, tschüss. Ja.
0: Tschüssi.